0: Dios les bendiga hermanos. Es un gozo para nosotros poder estar con ustedes presentes un martes más para estudiar la Biblia, repasar las cosas que hemos aprendido en los devocionales. Como ustedes ya saben, mi nombre es Gerardo Vinuesa y este día voy a poder estudiar la Biblia junto con ustedes. Hoy me acompaña José Orellana. Hola, José.
1: Hola Gerardo, la verdad es que agradecido siempre por la oportunidad de poder estar con ustedes como. Eh, lo digo siempre, quizás los que nos están viendo me pueden ver Yo lamentablemente no, no puedo verlo Pero sí estoy escuchando noticias de la iglesia Cómo, cómo están por allá, qué, qué tal las actividades que están haciendo eh, Me enteré de la actividad de evangelismo que hicieron con, lo, con los jóvenes el 15 de septiembre eh, Y ahí pues pendiente también, orando de algunos hermanos que sé que han estado enfermos pero contento de poder estar acompañándolos, gracias a Dios acá estamos bien con Sara, eh, Noemí sigue creciendo cada vez más eh, tremenda, pero disfrutando cada momento con ella, así que eh, de nuevo muchas gracias por la oportunidad y espero que este tiempo sea también de mucho aprendizaje y que también los hermanos que estén sintonizando puedan comentar, eh, qué aplicaciones, qué es lo que ellos aprendieron para que también eh, todos nosotros podamos seguir, seguir aprendiendo. Entonces, eh, no sé Gerardo, si, si oramos quizás para comenzar.
0: Perfecto, perfecto, oremos. Señor, muchas gracias por este tiempo que nos permite tener juntos. Gracias por cada uno de los hermanos que se han conectado, Señor, para poder aprender más de tu palabra, estudiarla juntos, Señor, reflexionar en ella, meditar en ella, ver qué aplicación que nos quieres decir a nuestras vidas qué quieres que cambiemos examina nuestro corazón señor por medio de los salmos que que ha sido de gran bendición para nuestras vidas durante esas semanas te pido de que también nos des el tiempo necesario la sabiduría necesaria para poder explicarla de la mejor manera señor señor por favor acompáñanos durante todo ese tiempo y que todo lo que enseñemos hoy sea para dar gloria a tu nombre con nuestras vidas por con lo que aprendamos y con nuestras mentes señor con lo que memorizamos señor en nombre de Jesús. Amén.
1: Amén. Y pues vamos a comenzar quizás recordando un poco eh, la escuela bíblica pasada. Eh, quienes estuvieron viéndola, si se recuerdan, tuvimos eh, al hermano Daniel y, y Pablo dándonos la, la lección eh, ese, ese día. Y eh, quizás alguna de las cosas que, que yo recuerdo, aparte de de la jornada maratónica que ellos hicieron, que tuvieron que abarcar varios varios capítulos. Eh, yo creo que hay algunas aplicaciones que podemos recordar, principalmente una eh, que, que yo recuerdo, que si no me equivoco era del, del, del capítulo... 10 eh, eh, mencionaban cómo es importante no desesperarnos que Dios está atento y Él hará justicia eh, me llamó mucho la atención este pasaje porque, o esta aplicación porque justamente el capítulo 18 eh, habla acerca de la justicia de Dios el cómo Él está atento a nuestras vidas el cómo Él no es ajeno a lo que está sucediendo eh, y yo pues quería rescatar esa aplicación de lo que estuvieron estudiando el martes pasado si se recuerdan el libro de Salmos es una eh, composición de diferentes eh, libros de hecho si ustedes se fijan en los encabezados que tiene la Biblia ustedes en, eh, van a encontrar que aparece el libro 1 libro 2 libro 3 está estructurado en cinco libros y algunos de hecho sacan el capítulo 1 y capítulo 2 como una introducción previa al primer libro. Eh, cada uno de estos libros va, vamos a ver diferentes estructuras, diferentes eh, formas de componer la poesía. Eh, a mí me llamó mucho la atención lo que les decía el hermano Daniel, eh, que cuando nosotros quizás escuchamos poesía eh, se nos viene a la referencia a Alfredo Espino o, o alguno de nuestros poetas, ¿verdad? Eh, la poesía hebrea era bastante diferente, ¿verdad? Aquí quizás no vamos a encontrar una rima en donde el primer verso termina con la misma uh, sílaba que el tercer verso o que la, misma can o, o que la cantidad de, de sílabas que lleva es la misma entre una oración y la otra. Acá vamos a encontrar poesías donde eh, encontramos eh, realces, por ejemplo, en una... En, en alguna mención, que quizás el segundo o tercer verso dice lo mismo que el anterior, pero de una forma diferente. eso es una forma en la que podemos ver la poesía. Podemos ver contrastes también, donde empieza a ser comparativas. De hecho, eh, en uno de los capítulos que vamos a estudiar ahora, encontramos ese tipo de comparativas. Eh, no solo David escribió los, los Salmos. Creo yo que muchas veces eh, pensamos que solo David los creó. Eh, hay varios autores en el libro de los Salmos. Encontramos a Salomón, encontramos a Moisés. Algunos incluso no conocemos quiénes fueron los autores. Eh, algunas personas, de hecho, yo creo que algo importante de mencionar: se puede llegar a pensar que el libro de los Salmos es el himnario de, 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 del, del Antiguo Testamento. Eh, sí, encontramos varios himnos ahí. De hecho, hoy en día se cantan himnos que son sacados de, de, de ese libro, ¿verdad? Pero. Pero no solo porque esté en el libro o en el himnario celebremos su gloria o que eh, algún cantante como Marcos Witt dijo, escribió una letra de uno de los salmos, eh, significa que, que todo el libro de los salmos es, el, es un himnario. Eh, encontramos libros que únicamente fueron poesía de ese momento. Eh, encontramos algunos capítulos también que, que de hecho eh, Gerardo va a hablar acerca de uno de ellos. Eh, Vemos al autor deseando eh, el mal, y voy a decir, hacerlo entre comillas, eh, el mal hacia sus enemigos. Ah, al final, Gerardo nos va a explicar un poquito más de eso, pero hay diferentes tipos de poesías, diferentes, eh, diferente literatura que nosotros encontramos en el libro de los Salmos, que lamentablemente no podemos meternos de lleno a estudiarla. Vamos a hacer un paso quizás bastante rápido, capturar algunas aplicaciones prácticas y, y esperar que Dios... Eh, hable a nuestras vidas, ¿verdad? Y podamos realmente ser transformados por su palabra. Esto era nada más un recordatorio de, del libro de los Salmos, eh, cómo está estructurado, y mencionar un poquito de, de la lección del, del martes pasado. Entonces, sin esperar más, Gerardo, eh, no sé si nos pudieras comentar quizás un resumen de qué es lo que vamos a ver en, en los primeros capítulos.
0: Por supuesto, sí, este, es, en esta oportunidad vamos a poder Hablar acerca de Salmos 15 hasta el Salmos 19. En el 15 vamos a ver una pequeña comparación de lo que eh, espera Dios de sus hijos con lo que el mundo espera de las personas. Cómo Dios ve a sus hijos y cómo el mundo quiere que las personas sean. En el Salmo 16 vamos a ver que como nosotros constantemente repetimos que Dios es nuestro refugio. Pero nunca tal vez nos hemos preguntado por qué, por qué hemos decidido que Dios sea nuestro refugio. Entonces el Salmo 16 nos da varias razones específicas por las que Dios es nuestro refugio. En el Salmo 17 vamos a ver un clamor del autor por justicia y las verdaderas razones por las que pedir que Dios castiga a los malvados. Entonces esos tres serían el comienzo de, de, de este tiempo. Yo, yo creo que ese
1: capítulo 17 va a ser bastante interesante, eh, Gerardo, porque yo estoy seguro que, bueno, no sé, creo que nosotros y, y los que nos escuchan en algún momento hemos llegado a estar cansados con alguna persona que nos hace daño o que nos hace mal. Eh, es, eh, creo yo que vamos a aprender acerca de si es correcto eh, clamar eh, o cómo es la forma correcta para orarle al Señor por justicia. Eh, versículo 18 del Salmo, eh, de los Salmos que vamos a estudiar, eh, vamos a ver que Dios está ahí atento a escucharme, eh, que puedo confiar que Él me va a escuchar y que me librará del peligro que me acecha y con su justicia obrará. Eh, yo creo que es importante entender esto porque muchas veces quizás la forma en la que Dios obra no es lo que nosotros estábamos esperando. Pero debemos de entender que Él está ahí, eh, que Él va a obrar justamente en nuestras vidas. Y creo yo que el Salmo 19, eh, que de hecho muchos lo llaman el Salmo, eh, para algunos es quizás el Salmo más relevante de, de, de todo el libro. Eh, en lo personal es un Salmo que me gusta bastante. Vamos a ver acerca de su palabra y cómo está revelada para toda la humanidad. Entonces, creo yo que sin esperar más, Gerardo, eh, podemos ir comenzando con el primer capítulo.
0: Claro, claro, comencemos. Entonces, en el primer capítulo vamos a ver capítulo 15, que es Habitar junto a Dios. Este capítulo comienza con una pregunta específica y se dedica todo el capítulo para responder eh, esta pregunta. Son muy pocos versículos. Pero la verdad es que son muy curiosos porque mucha de la enseñanza que vemos aquí es completamente acorde a todo lo que encontramos en el resto de la Biblia. Pero algunas cosas incluso nos pueden parecer bastante fuerte. Eh, yo lo he dividido en tres diferentes puntos. Lo he dividido en, en integridad o chisme, Dios primero o las personas primero, honestidad o usura. Él, eh, eh, David viene y hace unas comparaciones de normas éticas, normas morales... Que él espera, que, que Dios espera de sus hijos Y las normas éticas, normas morales que se encuentran en el mundo Entonces es bien curioso porque no sé si muchos de ustedes han escuchado cómo los cristianos nos critican por tener ciertos valores Que actualmente ya no se practican Sin embargo los cristianos, eh, la palabra de Dios fue la primera que estableció valores Que al momento todos valoran Pues todo mundo en cualquier empresa valora la integridad en sus empleados todo mundo valora el hecho de que los secretos de, una, de los amigos estén a salvo en, en, en la amistad y no se anden regando alrededor de todas las personas. Todos valoran eso, sean creyentes o sean inconversos. Y, y aquí en la, en la Biblia podemos ver de que muchos de estos valores son, in, son intrínsecos en la naturaleza de Dios, no en la naturaleza humana. Entonces comencemos con, con estos valores éticos que responden a una pequeña pregunta. Vemos en el Versículo 1 del capítulo 15, vemos la pregunta, dice, yo estaría leyendo la versión de Nueva Traducción Viviente, la NTV dice, Señor, ¿quién puede adorar en tu, en tu santuario? ¿Quién puede entrar a tu presencia en tu monte santo? En otras palabras, ¿quién va a estar contigo? ¿Quién va a estar delante de ti? ¿Quién va a poder vivir con el Señor? ¿Quién va a poder tener comunión con Dios? Esta es la pregunta que, que David se está haciendo y en el versículo 2, él comienza la respuesta, él dice, los que llevan una vida intachable y hacen lo correcto. Los que dicen la verdad con corazón sincero. Entonces vemos de que Dios busca integridad en su hijo. En el tercer versículo vemos los que no se prestan al chisme, ni le hacen daño a su vecino, ni hablan mal de sus amigos. Entonces vemos la comparación. Vemos Dios espera integridad de parte de sus hijos y no espera el chisme. Muchas veces nosotros menospreciamos el valor del chisme. Muchas veces nosotros menospreciamos lo grave que es el chisme delante de Dios. ¿Cómo esto se vincula con el resto de la Biblia? Si ustedes me pueden acompañar rápidamente a Filipenses 2.15, eh, yo lo tengo aquí a la mano. Dice, Haced todos inmunoraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Entonces ahí en este mismo pasaje vemos de que el mismo, la misma comparación entre chisme, entre murmuración, entre queja alrededor de, de, de las personas se hace con la integridad. Entonces la Biblia le usualmente compara eh, el pecado, del chisme, la murmuración con la integridad. También vemos este mismo hecho en 1 Corintios 6, 9 al 10 y se lo voy a leer rápidamente para que vean. ...lo grave que es para el Señor este pecado. Él dice, ¿no se dan cuenta que los que hacen lo malo... ...no heredarán el reino de Dios? Nuevamente, la misma pregunta, ¿quién va a heredar el reino de Dios? ¿Quién va a poder habitar con Dios? Y aquí se le responde el mismo en 1 Corintios. Dice, no se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual... ...o rinden culto a ídolos... ...o cometen adulterio, o son prostitutos... ...o practican la homosexualidad... ...o son ladrones, o ávaros, o borrachos... ...o insultan, o estafan a la gente... Ninguno de estos heredará el reino de Dios. Y ustedes pueden decir, hey, aquí dónde está la murmuración? ¿Dónde está eso? Está justamente en el versículo 10 donde dice o son ladrones o ávaros o borrachos o insultan o estafan a la gente. En otras traducciones se puede ver aquí justamente lo mismo de el chisme de hablar mal de las personas. Entonces, para Dios, el insulto, el chisme, la murmuración, el daño que podemos hacer con nuestra lengua para las demás personas es tan grave como el pecado sexual, como la perversión sexual. Muchas veces nosotros vemos este pecado, el último que acabo de mencionar, como lo, el, la, el, la cima de los pecados, ¿verdad? Pero para Dios, ser borracho, ser ávaro, eh, ser murmurador, tener, eh, practicar el chisme es igual de grave, igual... Eh, de, de, es la, la razón suficiente para no poder habitar con él. Entonces Dios hace esta comparación. Hace la comparación entre integridad y chisme. En el siguiente punto, porque me estoy tardando mucho, ya tengo que correr. En el siguiente punto es Dios primero o las personas primero. Ese fue el título que le puse yo. Leeré rápido el capítulo, el versículo 4. Dice, los que desprecian a los pecadores descarados y honran a quienes siguen fielmente al Señor... Y mantienen sus palabras aunque salgan perjudicados Ese versículo, les, les soy bien honesto, me dejó atónito durante un buen momento Y yo creo que es por la palabra tan fuerte que ocupa David en el versículo 4 Dice, los que desprecian a los pecadores descarados Los que desprecian O sea, eh, en, otro, en otro versículo, eh, en otra versión dice, los que menosprecian a los pecadores, a los, al impío, al vil, dice otro otro, otro versículo, otra versión. Esa palabra es muy fuerte, entonces yo quisiera hacerte una pregunta, Josué. ¿Estaría diciendo entonces eh, este versículo de que estaría bien menospreciar, odiar a los pecadores?
1: Yo Creo que, y de hecho como lo, lo habíamos hablado, creo que eh, el versículo es, es eh, muy directo en lo que está mencionando. Sin embargo, yo creo que no debemos de dejar a un lado eh, el mandato que tenemos como creyentes en cuanto a amar a las personas, el, el ser perdonador. Yo creo que acá eh, definitivamente lo que está mencionando es, es así. Eh, sin embargo, no debe de ser una excusa para no... Amar a las personas, para no ser misericordiosos con ellos. Yo creo que acá, eh, siendo práctico, eh, yo creo que se, reviere, se refiere en cuanto a, a que la comunión de los que creen en, en Dios o los que son seguidores de Él, o que han puesto su confianza en Él, no deben de estar con aquellos que no temen a Jehová. Eh, tu tiempo gastado con ellos, eh, tus amigos más cercanos... Eh, tus consejeros, eh, las personas en las que confías eh, o podés incluso hasta abrir un negocio verdad, con ellos, eh, lo que dice es: eh, llegar al punto de, de, de apartarte de ellos, pero con un corazón de misericordia hacia ellos, de entender de que están eh, separados de Dios y, y están condenados. Eh, yo creo que no podemos tampoco suavizar el versículo. Pero creo yo que tampoco debe ser como la excusa para eh, entonces no me acerco a nadie, ¿verdad? Eh, no, no sé qué pensás de hecho. Yo, yo creo que va orientado ahí. De hecho, hay un versículo que, si te acordás que lo, lo hablábamos, hace referencia a que a Pablo no, no manda a las personas a salir de la tierra, ¿verdad? sino a no relacionarse con aquellos que siendo creyentes practican el pecado, pero acá habla puntualmente de aquellos que son pecadores.
0: Exactamente. Entonces, eh, el, el punto de todo esto es que nuestra relación con Dios es lo suficientemente valiosa, más valiosa que nuestras relaciones con las personas. ¿En qué sentido lo digo? Lo digo en el sentido de que nuestra relación con personas pecadoras, el tener una relación eh, de, con personas no creyentes, una relación cercana, de amistad, eh, definitivamente puede corromper nuestra relación con Dios Esto lo podemos encontrar fácilmente en 1 Corintios 15, 33 al 34 Donde dice No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres Yo creo que muchos de ustedes pueden tener ejemplos de, de historias y de momentos en donde la relación con otra persona Las conversaciones que han tenido con otras personas Han corrompido el pensamiento que ustedes o, o, o yo pudo haber tenido, puedo tener de Dios o pensamientos que yo puedo tener acerca del pecado El juntarme con personas que hagan apología hacia el pecado de, de, Definitivamente puede afectar mi pensamiento acerca de la santidad Y mi pensamiento acerca de Dios Entonces nuestra relación con Dios es tan valiosa Que no podemos eh, tener una relación, una comunión cercana con personas que eh, pecan con personas que son inconversas. Como bien dijo Josué, nosotros tenemos una actitud de misericordia hasta, hasta hacia estas personas. Nosotros amamos a estas personas en el sentido que queremos predicar el evangelio. La única conversación valiosa de, de valor que vamos a poder tener con esta gente, sea familiar o sea, sea la que sea, la única conversación que tenga valor... Es la conversación donde nosotros podamos dirigirlos al evangelio. Porque cualquier persona puede decir, mira, aquí decís que no te acerques, que desprecies a los pecadores. Pero mira, Jesús, Jesús se sentó a comer con pecadores. Entonces vemos que son dos cosas bien distintas. En esta, en esta comidas que tenía Jesús con estas personas, no era una, un evento en donde solamente... Eh, iban a pasar un buen tiempo y chistar y bromear y hablar de la vida, como usualmente nosotros nos pasa cuando tenemos ese tipo de relaciones. Esta relación era estrictamente para dar a conocer su personalidad a lo que él había venido al mundo, que era salvar a los que se habían perdido. Entonces se dan cuenta cómo los fariseos malinterpretaron esta conducta de un hijo de Dios de apartarse del pecado con apartarse plenamente de las personas ni siquiera para mostrarles el evangelio. Entonces Jesús dice, no, 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 nuestro principal objetivo es mostrarles quién soy yo, que me puedan conocer, pero no tener una relación de valor en, en, otras, en otras áreas. Por ejemplo, yo no puedo valorar el consejo de una persona que no cree en Jesús, porque muy seguramente no va a tomar principios bíblicos para darme ese consejo. Yo no puedo valorar eh, la compañía en medio del sufrimiento de una persona que no cree en Jesús, porque muy probablemente me va a dar soluciones no bíblicas, para sobrevivir mi sufrimiento, y esto puede corromper mi costumbre justamente mi, mi, mi relación con Dios, justamente el versículo que mencionó Josué acerca de nuestra relación con Dios, eh, perdón de nuestra relación con cristianos que haciéndose llamar cristianos pecaban si se dan cuenta, Pablo la, en, lo pueden leer en 1 Corintios 5 cuando tengan la oportunidad él, él dice, estas personas que siguen pecando que por cierto es una lista muy parecida a la que leímos eh, anteriormente dice fornicario, ávaro, idó idólatra, eh, maldiciente, borracho, ladrón eh, Es una lista muy parecida a los pecados anteriores que habíamos leído Él dice no se sienten ni a comer con esta gente no, Ni se sientan a comer La, la idea no, no era no les prediques el evangelio, apartate La idea es no pases buenos tiempos con ellos De, de, así de, de, de un pasatiempo, de, de un tiempo agradable porque no podemos no no tenemos nada en común en cuanto a eso es un tema muy muy delicado y muy fuerte eh, contrario a lo que muchas iglesias actuales están enseñando nosotros podemos convivir con personas pecadoras porque no podemos salir de este mundo como bien dice Pablo pero no podemos pasar eh, tiempos de calidad o, o, o tiempos de relación personal con esta gente porque no podemos eh, valorar su 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 cosmovisión, eh, porque no sería bíblica y, y, y yo, puede afectarnos. Y perdón ahí que, que me meta, Gerardo, Dale. yo creo que esta parte es bien
1: importante porque eh, yo creo que a veces eh, hasta nosotros quizás damos el consejo a creyentes que, que, que deben de mantener una relación con no creyentes, eh, a pesar de que están como decías, quizás corrompiendo su relación con el Señor. Eh, y creo que mucho más nosotros, acá creo que debemos de pedir sabiduría al Señor, eh, pedir consejo en, en la misma iglesia con hermanos, porque yo creo que tenemos ejemplos, lamentablemente, que hemos visto que eh, crece la frecuencia de mi relación con personas que no siguen al Señor, que no le temen, y mi relación con Dios va disminuyendo al punto de que salen de la iglesia, eh, dejan de vivir en comunión con Dios. Eh, entonces yo creo que esta parte sí es importante como ponerle cuidado, eh, no llegar al extremo de rechazar toda relación con las personas, pero sí tener el cuidado y ser sabios qué tipo de relación estoy teniendo con los creyentes y cuál es el propósito de esa
0: relación. Exacto, muy bien. Entonces continuando en el siguiente punto, yo he puesto honestidad o usura. Vemos aquí y, y en ese no me voy a tener mucho tiempo aquí en el versículo dice los que prestan dinero sin cobrar intereses, o sea, entre creyentes, entre hijos de Dios. Si yo presto dinero, no se espera que yo le cobre más después de un tiempo, aunque incluso en, en los judíos se había establecido un sistema en donde si ha pasado cierta cantidad de tiempo, eh, ya ni siquiera debíamos de pedir la deuda. No teníamos que decirle mira hace siete años yo te presté tanto dinero, por favor regresámelo. No, el, el señor eh, tenía un sistema para ya no pagar esas deudas. E, es bien interesante, pero justamente entre creyentes, en la ley estaba prohibido el cobrar intereses entre los judíos. Entonces no podemos eh, caer en usura como creyentes. Y ya abajo dice, y no acepta sobornos para mentir acerca de un inocente, esta gente permanecerá firme para siempre. Lo, lo, la última parte ya no es parte de los valores morales, ya esta última frase ya es... El, el, la conclusión de las personas que se, se, se acercarán delante de Dios Entonces, ¿qué aprendemos nosotros aquí? ¿Qué aplicación podemos sacar aquí? Esta es justamente la, el, la tabla ética El valor ético que Dios espera de sus hijos Muy probablemente muchos de nosotros hemos cometido algún pecado de estos del, El chisme, la usura, eh, cualquier pecado de los que acabo de mencionar Muy probablemente lo hemos, lo hemos practicado Gracias a Dios tenemos el evangelio donde Jesús nos puede perdonar por nuestros pecados y nos ayuda a, a poder seguir practicando esto. Pero tenemos que tener siempre en mente que Dios está esperando integridad de nosotros, está esperando que nuestra relación con él sea lo más importante y está esperando honestidad en cuanto a nuestras relaciones. Yo no cobro más de lo que estoy prestando en dinero, yo no soy usurero, no pongo el dinero en de la, eh, eh, más arriba que el, mis relaciones. Uno, y dos, no hablo mal de la gente. Ni porque me paguen, ni porque no me paguen. Ya vimos que el chisme es, es también un pecado. Y, y que me paguen por hablar mal de alguien es, es aún peor, pues pero, pero de la misma manera yo no hablo a espaldas de las personas cosas malas. Eso es lo que espera Dios de nosotros. Continuando con el siguiente capítulo, en el capítulo 16, eh, el título es Dios es mi refugio. Aquí el, el, eh, el capítulo del salmista viene y nos explica Puntos específicos del cual nosotros, por qué, debemos de considerar a Dios nuestro refugio. En el versículo 2 vemos de que la primera razón, que ya no lo, no lo voy a leer porque estoy seguro que cada uno de ustedes ha hecho su devocional. En el versículo 2 podemos ver que la razón por la que David considera a Dios su refugio es porque es su dueño. Él dice, yo busco en ti refugio porque yo reconozco que tú eres mi dueño. La, el, la segunda razón por la que él encuentra que Dios es su, es su refugio es la alegría que dan los creyentes. Esta parte me encanta mucho porque más de alguno de nosotros se pudo haber sentido solo en alguna situación en la que dice, eh, bueno, lastimosamente no me puedo juntar con personas... Que, que pecan no, me, no puedo valorar el consejo, la compañía De una persona que no cree en Jesús Entonces, ¿qué hago? En mi colegio, en mi universidad En mi trabajo, etcétera En todos estos lados yo encuentro solo, solo personas que no creen en Jesús Me siento completamente solo al respecto Entonces viene David Y dice, no, Dios es nuestro refugio ¿Y por qué nuestro refugio? Ah, porque te da Una comunidad, te da un grupo de personas Que te trae gozo No estás completamente solo eh, lo lee, eso lo podemos encontrar en el versículo 3 Si quieren lo leemos Dice Los justos de la tierra son mis verdaderos héroes Ellos son mi deleite Entonces, bueno, viene, viene David y dice Yo no me puedo juntar con pecadores Pero los justos de la tierra, los que son hijos de Dios Ellos son mis héroes Ellos me dan alegría en esta vida Esa es una segunda razón por la cual Dios es nuestro refugio la tercera razón es él es el único Dios verdadero y esto es lo más importante. Hay muchas personas que dicen eh, no te preocupes, todas las religiones adoran al mismo Dios. Eh, así que no importa si, si tú eres de una, yo soy de otra y este es de otra, todos adoramos al mismo Dios. Lamentablemente eso no es cierto. Cada, cada religión tiene su propia descripción de Dios y todas tienen una descripción no acorde a la Biblia. Algunas son muy similares a lo que la Biblia enseña que es Dios pero en valores fundamentales acerca de la personalidad de Dios o de la persona de Dios, fallan. Entonces te das cuenta que a pesar de que ellos mismos pueden llamarle Dios a Dios o pueden llamarle Jesús al Hijo de Dios, te das cuenta que no es el mismo Jesús, no es el mismo Dios que nosotros conocemos. Y, y eso es muy, muy triste y pudiéramos hablar toda la noche acerca de eso, pero una de las razones por la que yo puedo encontrar refugio en Dios es porque sé que el Dios de la Biblia es el Dios verdadero. ¿Y por qué eso me da refugio? Porque es el único que existe. No hay otro dios aparte de él. Entonces eso a mí me da refugio. En el siguiente punto... Y, eh, quizás ahí,
1: Gerardo, uh -huh. perdón Escucho. que me meta. Eh, yo creo que eh, hoy en día quizás no tenemos o, o, como una serie de dioses, ¿verdad? En nuestra cultura o, o incluso en la iglesia eh, no, no adoramos otros dioses. Pero yo creo que esto se ha hablado en muchas ocasiones de que... Eh, un, un Dios puede ser aquello que interponga eh, mi adoración hacia Dios, ¿verdad? aquello que se pone en medio entre, entre mi persona y, y Dios, que puede ser eh, mi trabajo, puede ser el dinero, eh, puede ser eh, una relación de noviazgo, puede ser mi familia, eh, puede ser yo mismo incluso. Eh, y a mí me llama mucho la atención ¿Cómo lo, de, lo describe? Porque dice, eh, no solo dice que ellos que sirvieron a otros dioses, sino que dice que sirvieron diligentemente. entonces Yo creo que aquí el, el, el salmista trata de decirnos eh, cómo debe de ser nuestro servicio a Dios y tener cuidado de que ese servicio no se lo estemos entregando a, a nada más, ¿verdad? Eh, entonces, quizás como un paréntesis ahí, porque... Creo yo que muchas veces podemos llegar a caer en servir diligentemente a otros dioses. ¿verdad?
0: Excelente, muy bien, exactamente, muy bien. Entonces, pasando al siguiente punto, la siguiente razón por la que yo puedo encontrar que Dios es mi refugio es que todo lo que he recibido es gracias a Él. Y eso lo vemos en el versículo 5 y 6, donde Él dice, solo tú eres mi herencia, o sea, tú eres lo que yo tengo, eh, todo lo que yo tengo eres tú, mi copa de bendición, tú proteges todo lo que me pertenece. La tierra que me has dado es agradable. Qué maravillosa herencia. Entonces lo que dice Dios es lo que dice David es yo estoy agradecido por lo que tú me das. Y todo lo que he recibido es gracias a ti porque todo lo que tengo eres tú. Entonces esa es la razón por la que él encuentra que Dios es su refugio. En el siguiente puedo ver que es compañía y enseñanza perpetua de parte de Dios. Y eso lo, 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 lo vemos en el versículo 7 donde dice tú eres mi guía. Un de noche mi corazón me enseña. Sé que el Señor siempre está conmigo, no seré sacudido porque Él está aquí a mi lado. Entonces es una compañía permanente y una enseñanza permanente la que tenemos de parte de Dios. Por lo tanto, ahí es donde encontramos eh, refugio. Estaba muy ansioso por llegar al versículo 9 y 10, que es una parte muy, muy curiosa. Recuerden que David es profeta, entonces, eh, aparte de poeta, es profeta. Entonces muchas veces él habló de, de, de salmos mesiánicos. Donde por un momento él dejaba de hablar de él. Era revelado por medio del Espíritu Santo una profecía. Y, y, y este versículo es la última, la última razón por la que yo encuentro que Dios es mi refugio. Es el versículo 9 y 10 que es Él es nuestra salvación. Miren muy bien lo que escribió. Él dice con razón mi corazón está contento y yo me alegro. Mi cuerpo descansa seguro. Pues tú no dejarás mi alma entre los muertos ni permitirás que tus santos se pudran en la tumba. Ese versículo como se sale, como que se sale un poco de lugar. ¿Por qué? Porque David sí murió y sí vio la tumba y probablemente a estas alturas ya fue hecho polvo, pues digo ya 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 no existe sobre la faz de la tierra. Eh, va a ser resucitado algún día, pero él sí vio la muerte. Entonces de quién estaba hablando aquí, David. David ya no pudo estar hablando de él. Porque él sí vio la muerte y, y él sí se pudrió en la tumba, lastimosamente, ¿verdad? Pero pero entonces ¿de quién está hablando? Aquí nosotros podemos dejar que la propia Biblia se explique y eso me encanta porque en Hechos 2 se hace la cita de este versículo. Pedro está hablando y, y Pedro viene y explica en el, en el versículo 24, dice Pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió de la vida, pues la muerte no... Pudo retenerlo bajo su dominio Estoy leyendo Hechos 2.25 ahorita El rey David dijo lo siguiente acerca de él Y ahí citó lo que acabamos de leer nosotros Y en el 27 dice Pues tú no dejarás mi alma entre los muertos Ni permitirás que tus santos se pudran la tumba Acaba de citar el versículo que acabamos de leer nosotros en Salmos En el 29 viene Pedro y nos los explica Dice Queridos hermanos, piensen en esto Pueden estar seguros de que el patriarca David no se refería a sí mismo Porque él murió, fue enterrado y su tumba está aquí todavía entre nosotros Pero él era un profeta, lo mismo que les decía yo Y sabía que Dios había prometido mediante un juramento Que uno de los propios descendientes de David se sentaría en su trono David estaba mirando hacia el futuro y hablaba de la resurrección del Mesías Él decía que Dios no lo dejaría entre los muertos Ni permitiría que su cuerpo se pudiera en la tumba Versículo 32 Dios levantó a Jesús de los muertos y de esto todos nosotros somos testigos. Ahora él ha sido exaltado al lugar del más alto honor en el cielo, la derecha de Dios. Y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy, en el día del Pentecostés. Esa parte es hermosa porque nos deja más que claro que David lo que está haciendo es dando una profecía diciendo yo sí probablemente me voy a morir y me voy a pudrir en la tumba, pero de mis hijos, de mi linaje, va a venir alguien que no se va a morir. Y no dejarás que tu santo, que en este, en este caso es Jesús, eh, David no conocía el nombre de Jesús, en, eh, no dejarás que tu santo, Jesús, se pudre en la tumba. Él sí va a vencer la muerte. Y esa parte me encanta mucho porque es una profecía mesiánica explicada en Hechos 2. Y ahí prácticamente terminamos el, 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 el capítulo 16 con la frase «Me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia». Y el placer de vivir contigo para siempre. Entonces, David encuentra refugio en Dios porque encuentra salvación en él. Y por último, hermanos. Quizás
1: ahí, Gerardo, eh, ¿Sí? mencionar de que con lo que explicabas del versículo 10, respondíamos una de las preguntas que hacía eh, hermana Mari con respecto a, a qué se refería. Esa parte del, del versículo 10, ¿verdad? O sea, es una profecía acerca de Jesús. Eh, creo yo que habla también eh, acerca de nosotros, de los santos. Eh, si bien nuestro cuerpo acaba a pudrirse, como vos decís, eh, cuando nos entierren, pero eh, nuestra vida continúa por la eternidad y no vamos a ver corrupción. Hemos sido liberados de, de la potestad de, de las tinieblas, dice la Biblia. Entonces creo que aplica a nosotros, pero principalmente, ¿verdad? O en quien se eh, hizo un hecho este versículo es acerca de Jesús.
0: Exactamente, exactamente. Muy bien. Entonces, eh, terminando, hermanos, con el capítulo 16, esperando que, que, que hayamos visto bien eso, eh, yo creo que la aplicación ahí sería bien sencilla. Yo creo que estos puntos específicos por el que David encontraba refugio en Dios, son exactamente los mismos puntos para nosotros. Él es nuestro dueño. La alegría que dan los creyentes. Él es el único Dios verdadero. Todo lo hemos recibido gracias a Él. La compañía y enseñanza perpetua de parte de Dios. Y Él es nuestra salvación. Todas esas razones es que nosotros podemos pasar por el sufrimiento con gozo y paz. Porque Él es todas esas cosas. Entonces, pasando al capítulo 17 donde y, y terminando ahí, gracias a Dios, este capítulo es eh, relativamente corto. Yo le he puesto el título Dios es mi justicia. Este título es bastante... Este capítulo es bastante difícil porque hay cosas aquí que podemos considerarlo en contra o diferentes a lo que la cultura cristiana moderna enseña. Y por eso me encantó mucho estudiar esto porque esto nos puede llevar al principio, nos puede llevar al, al, a las raíces de lo que Dios espera de nosotros. Entonces... En el versículo eh, del 1 al 5, no lo voy a leer, pero en el versículo del 1 al 5 tú puedes encontrar la primera petición de David en que yo quiero que me examines a mí primero. Si te das cuenta, la primera cosa que deberíamos de hacer antes de pedir por justicia a Dios sobre la tierra es examinarme a mí primero. Esto concuerda con Toda la Biblia, pues concuerda con lo que Se nos enseña más adelante Jesús nos enseña más adelante que dice Que antes de juzgar a una persona Mira, antes de juzgar la paja De alguien, mira la viga que tienes en tu ojo Entonces eh, Aquí estamos hablando de algo mucho más grande Que la paja de, de, en el ojo de alguien verdad Porque es un juicio mucho más grande Estamos hablando de personas que asesinaban A otras personas, personas que estaban buscando a David para matarlo David está a punto de pedir justicia por estas personas Sin embargo antes de esto, David dice, Señor, ya me examinaste. Ya tuve varios momentos de examinarme. Me examinaste anoche y te diste cuenta que yo no tengo nada en mi corazón. Yo estoy puro. Me has perdonado. Eh, recuerden que David no era perfecto. David obviamente pecaba. Sin embargo, la relación que David tenía con Dios lo ayudó a mantener una integridad constante. Entonces David está seguro que está limpio delante del Señor. Y él dice, yo ya soy irreprensible, me examinaste y no encontraste ningún mal. Hazme justicia porque yo soy santo ahorita. Yo estoy en perfecta comunión contigo. Vos pudieras pensar quizás de que no podemos llegar a ese nivel de, de, de cristianismo. Mucha gente dice, no hombre, pero como sabes, somos pecadores y de, de vez en cuando pecamos, etc. Y, y tenés toda la razón, pero eso no quita que nuestra relación con Dios puede llegar tan alta en donde nosotros podemos decir estas mismas palabras. Decir, Dios, ya me examinaste y encontraste que no tengo pecado y ahorita tengo una, una relación perfecta contigo. Eso es lo primero que yo quisiera resaltar. Eh, buscar este tipo de amistad con el Señor, que lo único que va a traer para nosotros es gozo y, y, y paz y tranquilidad. Ese es el primer punto. Examíname a mí. El siguiente tres puntos es por qué... David pide justicia. Y aquí es donde se nos va a comprobar la razón por qué deberíamos nosotros pedir justicia. Primero, porque necesito protección. Del versículo 6 al 9, él dice, están por matarme, necesito que me protejas. En el versículo del 10 al 12 dice, porque desean hacer lo malo. Estas personas son malvadas. Quiero justicia para ellos. Quiero que estas personas sean destruidas. Quiero que estas personas dejen de existir porque esta gente desea ofender tu nombre. Desean hacer lo malo. Eso lo vemos del versículo 10 al 12. Y en el versículo 13 al 15 vemos: pido justicia porque las obras de estas personas son malvadas. No solo desean hacer lo malo, no solo quieren matarme, sino que ya han hecho cosas muy malas. Entonces pido justicia por ellos. Entonces, ¿qué aprendemos de todo esto? Las únicas razones por las que usted y yo podemos hincarnos y orar al Señor por justicia no es por, precisamente por buscando agradarme a mí en mi bienestar, sino que primero. Peligra mi vida, Dios cuídame, tú eres mi padre, así como un niño sale corriendo detrás de los pies de su papá cuando se siente amenazado, necesito protección, segundo, esta gente ofende tu nombre, tercero, esta gente ha hecho cosas muy malas, Señor por favor pido justicia, nosotros como cristianos deberíamos de estar gozosos por la justicia. Que la justicia se lleve a cabo. Y eso no es odio hacia los pecadores. Eso no es odio hacia las personas que son metidas a las cárceles. No es odio. Sino que es amor por la justicia. Y nosotros somos perfectamente capaces por orar por la justicia. Si lo hacemos en estos parámetros. Y terminé los tres capítulos. Ay perdón Josué que me llevé bastante tiempo, pero te dejo ahí el tiempo para los últimos dos capítulos. Sí,
1: de hecho, yo, yo pensé que no iba a tener tiempo de, de hablar, Gerardo, <risas> sí estaba bien emocionado. Disculpa, No, yo creo, que, yo creo que quizás ahí de su último, Gerardo, hay algo importante que mencionar. Eh, este no es el único capítulo de Salmos donde encontramos, eh, un, eh, no, encontramos un clamor del escritor a... A que al enemigo o al malvado le vaya mal eh, de hecho es, eh, hay, es un grupo de salmos que se encuentra que se llama salmos imprecatorios quizás después usted puede buscar o ahí en, en, en internet puede buscar sobre esos salmos y va a ver la lista de aquellos que, que básicamente es una invocación de maldición eh, divina pues o sea diciendo y, y bueno yo, yo creo que si le preguntamos a los que nos están escuchando cuántos Quizás les gustaría orar por ese tipo de, de cosas para sus enemigos. Creo que levantan la mano varios, si no es que todos, porque eh, hemos pasado situaciones difíciles. A veces eh, las personas eh, nos hacen daño, lastiman y lo que queremos es por nuestra misma eh, condición de pecado. Lo que buscamos es que la persona reciba lo mismo que, que, que yo recibí o, o más, si es posible, eh, pero acá es importante lo que Gerardo mencionaba, el, el, el clamor de este tipo de salmos es Dios haces tu justicia, porque mi justicia no, no es correcta, mi justicia está dañada, eh, en cambio Dios es justo y Dios va a escuchar, eh, de hecho el, el salmo que continúa ahorita que es el capítulo 18, eh, vamos a aprender justamente de eso, voy a tratar de hacerlo eh, eh, no tan detenido porque realmente no tenemos mucho tiempo. Pero en el capítulo 18 yo lo que puedo encontrar es que puedo confiar en Dios. Eh, yo sé que quizás muchas veces podemos pasar, como les decía, momentos donde eh, sentimos que, que estamos solos, sentimos de que todo nos sale mal. Eh, sentimos que Dios no está ahí, que, que quizás si está, está para alguien más menos para mí pero yo creo que debemos de tener presente, hermanos, de que podemos confiar en Dios. Y, y, y David en este Salmo nos recuerda eso. Y la estructura que, que yo logro ver ahí, que de hecho este Salmo es una réplica de lo que encontramos en 2 Samuel capítulo 22, porque David lo que está haciendo o el canto que está eh, clamando en este momento es una oración que hizo en 2 Samuel eh, capítulo 22, donde él está eh, alabando a Dios, clamándole que le libere de Saúl y de sus enemigos, justo antes de venir eh, batallando en guerras, peleando con gigantes. En 2 Samuel eh, 20, capítulo 21 vemos esa parte eh, y, y David empieza a clamar a Dios. En la primera parte vemos a, a David dándole alabanza a Dios del versículo 1 al 3 y me gusta mucho cómo comienza en el versículo 1 que dice te amo oh Jehová fortaleza mía, eh, aquí David se pone romántico, yo me acuerdo que eh, una vez un hermano con quien platicaba que me decía a mí no me gustan los, los cantos que a veces cantamos porque qué es eso de decirle te amo a Dios, eso no, no es algo correcto, eh, David lo está haciendo pues y yo creo que muchas veces nosotros debemos de decírselo a Dios eh, Dios te amo por lo que has hecho, eh, por tu salvación eh, Darle alabanza, reconocer el valor que Dios tiene Y empieza a dar una descripción, David, de quién es Dios Dios es roca mía, Él es castillo mío, Él es el que me liberta eh, Dios mío, fortaleza a mí, en Él confiaré Él es mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio eh, invocaré a Jehová quien es digno de ser alabado y seré salvo de mis enemigos yo creo que nos recuerda una canción que conocemos eh, pero ese es Dios y David empieza a alabarlo por quien es él yo logro sacar una aplicación de estos primeros tres versículos que, que lamentablemente no los colocamos en las diapositivas pero la aplicación es que Dios merece mi alabanza es el único que puede salvarme que puede fortalecerme y que puede liberarme. Eh, alabémosle a Dios, hermanos. Cada vez que tenemos oportunidad. Eh, diciéndolo en nuestras oraciones. Pero creo yo que también con nuestra vida. Y después vemos a, a un David explicando su angustia. Que lo encontramos del versículo 4 al versículo 5. Donde lo describe de una manera muy eh, trágica. En donde David habla de que él estuvo cerca de, de morir. O sea, él vio la muerte. Eh, con las acechanzas de Saúl, eh, con las guerras que él tuvo que pasar, eh, David vio la muerte y se lo dejó saber al Señor. Le dijo, estoy angustiado, estoy eh, rodeado por las ligaduras de la muerte, dice David. Vemos a, 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 en los siguientes versículos, del versículo 6 al 19, hablan acerca de la liberación de David, cómo él invoca al Señor como en medio de la situación que le está viviendo, el Señor escucha su clamor. Y quiero que veamos algunos versículos donde muestran el poder de Dios. Eh, versículo 9 y 10 dice, inclinó los cielos y descendió y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló, voló sobre las alas del viento. Eh, puso tinieblas por su esconde, escondedero, por cortinas suyas alrededor de sí, oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Eh, yo de hecho estaba hablando al inicio con Gerardo sobre estos versículos. Eh, realmente eh, no creo que Dios haga eso, eh, literalmente, o no sé Gerardo qué pensás si crees que, que su forma de viajar sea montado en un querubín todo el tiempo. Eh,
0: no, digo, definitivamente es por el poema, por el arte de escribir de esa manera Sí,
1: yo creo que ahí estaba haciendo una exageración de justamente el, los atributos de Dios Dios no necesita moverse de esa manera Pero sí creo yo que muestra el poder que tiene eh, de moverse a un lado a otro con libertad de Que tiene el poder para, para liberarte de, las, eh, de los problemas que estés pasando eh, hay otro versículo que a mí me llama mucho la atención de este pasaje En donde eh, dice, el eh, versículo 15 dentro de este grupo Dice, entonces aparecieron los abismos del agua Y quedaron al descubierto los cimientos del mundo A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz eh, Me recuerda mucho cuando estudiábamos Job Cómo describía eh, el poder de Dios con cosas eh, insignificantes o cosas que no tienen tanto poder realmente. O sea, ¿qué tanto yo puedo soplar con mi nariz? Realmente no es mucho, pero para Dios eh, es una muestra de que solo con eso hay gran poder en su mano. Entonces, eh, es por eso que yo creo que cada vez el capítulo nos muestra de que podemos confiar eh, en Dios. En, en el versículo 17 dice, Me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Cuando yo veo el capítulo 18 en muchas de estas partes, logro ver cómo eh, muestra la liberación que nosotros hemos tenido en el Señor Jesucristo también. Eh, en Colosenses 1.13 y si me pueden acompañar ahí, Colosenses 1.13 dice que eh, el cual, hablando de Jesús, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y tra trasladado al reino de su amado Hijo. Ese es uno de los versículos que a mí me gusta bastante porque muestra la condición que nosotros teníamos separados de Dios completamente cubiertos por el poder de Satanás pero por Jesús hemos sido movidos al reino de su amado Hijo. Y yo creo que es similar a lo que David está mencionando. Él fue librado de su poderoso enemigo. Y yo creo que entendemos que Satanás tiene mucho poder y él es nuestro poderoso enemigo realmente. Pero creo que podemos ver eh, nosotros reflejados en lo que David estaba pasando, que de igual manera Satanás ha sido derrotado y hemos sido liberados por Jesús. Eh, lo siguiente que nosotros vemos es que Dios premia la obediencia del versículo 20 al capítulo 30 y quiero detenerme en el versículo 25 de este, de este pasaje donde dice con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro limpio te mostrarás para con el limpio y severo serás para con el severo eh, yo creo que Dios eh, no es ajeno. A, a tu vida. Dios no es ajeno a nuestra vida. Él siempre hará justicia. Creo yo que esa es otra aplicación que podemos sacar. Para Dios no lo sorprendemos cuando nosotros vamos a orar o cuando le confesamos algo. No es que Dios dice, ah, qué bueno que me lo dijiste porque yo no sabía que eso estaba pasando, ¿verdad? Eh, al, al Señor no lo sorprendemos con nuestros problemas. Él conoce perfectamente las situaciones que estamos pasando. Dios no es ajeno a nuestra vida. Eh, sin embargo, creo yo que Él eh, busca de nosotros este tipo de personas, que nosotros seamos misericordiosos, que seamos rectos, eh, porque Él tarde o temprano va a premiar esta obediencia. Eh, a mí me llama mucho la atención cómo eh, David justamente hace eh, relación a eso eh, creo que se, se vuelve bastante atrevido pero creo yo que él era capaz de poder decirlo el versículo 20 dice Jehová me ha premiado conforme a mi justicia conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios eh, difícilmente alguno de nosotros puede llegar delante de Dios y decirle esto no sé Gerardo si vos crees que pudiera llegar y, y, y decir algo como lo que David está diciendo eh, sin embargo Dios quiere que nosotros vivamos una vida de esa manera y creo que tiene relación a lo que Gerardo hablaba en los versículos anteriores, quizás en nuestra propia fuerza, eh, no quizás de hecho no podemos lograrlo en nuestra propia fuerza, es acá donde necesitamos de Jesús que sea quien nos fortalezca, que sea aquel capaz que nos ayude a vivir una vida justa delante de Dios, una vida en la que nosotros estemos limpios delante de Él. Y me hace recordar un versículo del Salmo 138.6, donde dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Eh, Dios está constantemente viendo nuestras vidas eh, y conoce eh, cuándo va a ser justicia eh, con nosotros. Y creo yo que... Voy a acelerarme un poquito. La siguiente parte del versículo, del capítulo 28, que puedo ver que el versículo 31 al 36, Dios fortalece a David, empieza a darle ánimo, empieza a restaurarlo, empieza a... David, de hecho, dice una frase en el versículo... Eh, lo he perdido ahorita, pero menciona donde dice que eh, él me da fuerza para poder utilizar el arco de bronce. Eh, el arco de bronce era un arma que lo utilizaban aquellos guerreros que eran fuertes por su peso. Eh, no cualquiera podía utilizarlo. David está diciendo en términos de guerra, 34. Dios es el que me da fortaleza. Eh, ¿Cuál era, Gerardo?
0: 34.
1: 34, gracias. Dice quien adiestra mis manos para la batalla para empezar con mis brazos el arco de bronce. Entonces David está diciendo Dios es el que me da la fortaleza para poder hacer versículos 37 al 45 Dios le da la victoria a David y David empieza a hablar acerca de cómo él persigue a los enemigos de cómo los empieza a herir con la ayuda del Señor y termina el versículo eh, del versículo 46 al 50 yo puedo ver a David dando alabanzas a Dios. Eh, me, me gusta mucho el versículo 49, donde dice, por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Quizás para nosotros no es tan eh, complicado este versículo, pero realmente en los tiempos del Antiguo Testamento, en los tiempos de David, hablar de que iba a confesar a Jehová entre las naciones, eh, no era algo normal. De hecho, se veía raro. Porque las otras naciones eran inmundas delante de Dios. Eh, ¿Por qué tenía que, que hacer referencia a eso? Y yo creo que también era un acto profético que de hecho nosotros lo vemos en Romanos 15, eh, versículo 9. No lo voy a, a leer por el tiempo, pero confirma lo que David está diciendo. Que las naciones iban a ser alcanzadas por Jehová. Y es así como nosotros ahora conocemos acerca de, del Señor. Y en los últimos minutos que tenemos, David, si me, eh, eh, perdón, Pablo, que nos está ayudando atrás, si me puedes pasar a la siguiente di diapositiva. Capítulo 19 nos habla acerca de la palabra de Dios. Eh, lamentablemente no nos vamos a poder detener mucho tiempo, pero creo yo que este capítulo es uno de los eh, mejores salmos que encontramos en la Biblia. Nos habla mucho acerca de su palabra y yo lo he... Eh, dividido en tres partes el versículo del 1 al 6 podemos encontrar que la palabra de Dios es revelada para todos eh, dice la Biblia los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de su mano y empieza a describir verdad Cómo eh, eh, todo esto creado por Dios tiene un poderío inexplicable Dios está mostrando, la Biblia dice que eh, lo invisible, verdad, su, su poder, su deidad, se hacen claramente visibles por medio de la creación. Eh, si nosotros vamos a la creación, nos damos cuenta que hay un ser detrás de todo eso. No hay eh, un Big Bang, no hay una generación espontánea. Eh, Dios está detrás de todo lo que nosotros vemos alrededor, lo que ha sido creado. Eh, tanto lo macro, lo grande, de cómo cada planeta está correctamente colocado, cómo la luna ayuda con la gravedad, permite que los mares no se salgan de, de, de su lugar, hasta quizás lo más pequeño, ¿verdad? Hasta ver nuestro cuerpo, eh, cómo tenemos tantos sistemas orquestados en nuestro mismo cuerpo eh, que permite que la sangre se bombee en todo nuestro cuerpo, nuestros órganos trabajen, nuestros eh, sistemas nerviosos trabajen, nuestro cerebro, el ojo, eh, pudiera dar muchos ejemplos, pero Dios está detrás de todo eso y la palabra de Dios ha sido revelada. Yo creo que acá una aplicación práctica, hermanos, es que Dios quiere que la persona lo conozca y creo que sabemos eso, pero la gran pregunta acá es qué estoy haciendo para que esto pase. Dios se ha revelado eh, de una manera general, pero también eh, conocemos que existe una revelación específica, que es Jesús revelado por medio de las Escrituras en donde Dios quiere que las personas tengan una relación con Dios. que entiendan que todo lo que acabamos de estudiar ahorita, ¿verdad? que Jesús padeció, que Jesús murió en la cruz por, por nosotros. Eh, la Biblia dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y Jesús fue el cordero que fue a morir en nuestro lugar para ser libros de pecados. Eh, eh, y Dios quiere que las personas le conozcan. ¿Qué estoy haciendo yo para que las personas lo conozcan? Nos quedamos solo con, ah, sí, Dios se reveló y que miren eh, lo que Él ha creado y van a conocer que Dios está ahí. Debemos de anunciarlo, hermanos, con nuestras palabras, con nuestras acciones, que la gente conozca quién es Dios, quién es Jesús. Eh, la siguiente parte, eh, vemos que la palabra de Dios es viva y eficaz, dice. Eh, y y es, es, creo yo, la descripción que puedo encontrar de todos estos versículos, del versículo 7 al versículo 10. Eh, y si nosotros vamos a Hebreos capítulo 4, versículo 12, eh, nos dice porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Yo quise ponerle esta descripción porque lo que yo veo en estos versículos del capítulo 9 es justamente eso. Que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y encontramos varias formas de describir la, las escrituras. Se le llama la ley, se le llama el testimonio de Jehová, los mandamientos de Jehová, el precepto de Jehová. El temor de Jehová y le da una descripción y nos dice es perfecta, es fiel, eh, son rectos, es puro, es limpio y da una acción que esto produce. Dice que convierte el alma, hace sabio el sencillo, alegra el corazón, alumbra los ojos, permanece para siempre. Eh, los juicios de, de Jehová son verdad, todos son justos. No podemos deterner, detenernos a, a estudiar cada una de las cosas, fuera, fuera lo, 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 lo mejor para poder hacerlo. Yo solo quiero recalcar acá la palabra eh, del versículo 7, donde dice el testimonio de Jehová es fiel. Eh, acá la palabra fiel eh, puede también ser traducida como que es exacta, como que es, es correcta, como que no le falta nada. Y para poderlo entender un poco más, es como... Uh, aquella báscula que a veces en las clínicas o los que tienen en sus casas pueden utilizarla para ver cuánto pesan, ¿verdad? Y nosotros nos subimos a la báscula y nos gustaría que nos dijera menos de lo que realmente estamos pesando, ¿verdad? Que, que, que lográramos tener unas 10 libras menos, no, no sé, pero menos de lo que realmente nos, nos muestra. Sin embargo, si la báscula está correctamente equilibrada, si va a mostrar lo, lo que realmente es, Podemos decir que esa báscula es fiel. Nos va a decir si estamos pasados de peso o si estamos bien o estamos en desnutrición. Eh, así es la Biblia. La Biblia nos ayuda a ver eso. Si estamos bien delante de Dios. Y yo creo que esto tiene relación con la última parte. Eh, creo yo que esto lo hace bastante personal. Y es que sí, encontramos que revelada para todos, es viva y eficaz, pero me habla a mí. Y me encanta cómo David termina este versículo y, y ya eh, vamos a ir terminando, hermanos, para no quitar mucho tiempo extra de lo, de lo que debería de, de, de ser. Eh, pero me gusta cómo dice en el versículo 11, tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. David está consciente que el decir esto no es solamente pura información. Eh, David está consciente que que la Escritura le debe de confrontar a él, lo debe de amonestar, dice. Eh, me gustó una frase que encontraba por ahí que decía, no leas la Biblia para ser informado, sino para ser transformado. La palabra de Dios debe de ser esa lámpara a nuestros pies, que dice en Salmo 119, 105, que te guíe, que, que te diga cuál dirección tomar, cuál camino seguir, qué decisión es la que debo de tomar, debe de ser la, la escritura, debe de ser tu guía, debe de ser tu mapa, debe de ser tu lámpara. Eh, sin embargo, debo de permitir que la Biblia me transforme. Eh, David termina diciendo, y no, no vamos a verlos, pero cada uno de estos versículos es eh, bastante eh, retador, como David empieza a, a abrir su corazón y a darse cuenta que debe de ser transformado. Pero me gusta el versículo 14 porque dice... Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y Redentor mío. Eh, yo creo que el creyente debe ser transformado, hermanos. Yo cuando leí estos versículos solo me acordaba de cuando Jesús dijo, eh, venid a mí todos los que están eh, cargados y cansados eh, y yo los haré descansar. Mi yugo es fácil eh, y ligera mi carga, dice. Eh, y, y termina diciendo, quizás voy a ir al, al versículo para poder hacer referencia eh, y no parafrasearlo, el versículo 28 del capítulo 11 de Mateo. Eh, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar, llevar mi, mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dice Jesús, que soy manso y humilde de corazón y hallaré el descanso para vuestras almas. Yo creo que a cada vida está diciendo, hey, yo quiero ser manso y humilde de corazón. De hecho, hay una parte donde dice David claramente, apartame de la soberbia. No quiero ser soberbio, pero también dice los dichos de mi boca son gratos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es eso hablar, hermano? Eh, ¿La gente siente grato escucharlo hablar o, 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 o se entristecen o o cuando usted se va acercando, quizás los comentarios son, híjole, ya viene aquel otra vez, ¿verdad? Fiámonos eh, eh, porque ni modo, no, no nos podemos ir, ya nos vio. Eh, yo creo que no es eso, ¿verdad? David acá está diciendo, me está hablando la Escritura a mí, su palabra me está hablando a mí y debo de ser transformado. Hermano, yo creo que debemos de ser mansos y humildes de corazón. Permitamos que la Escritura nos transforme. Y para eso estamos estudiando ¿verdad? en la escuela bíblica. Para ser transformados, para que nuestra forma de hablar cambie. Para que eh, nuestro orgullo sea dejado a un lado. Para que nuestro enojo sea apartado. Y eso lo puede hacer únicamente eh, el Señor a través de su palabra y a través de su Espíritu Santo. Creo yo que no podemos extend extendernos más. Espero yo que... Y hayamos aprendido Gerardo gracias por todo lo que nos explicaste y gracias a todos los que nos estuvieron escuchando eh, personalmente les mando un fuerte abrazo un saludo de mi parte de Sara no eh, no a mí todavía no habla pero seguro les mando un saludo a, a, a todos pero espero que Dios siga fortaleciendo la iglesia, que los eh, que más hermanos puedan eh, estar involucrados en la iglesia, que más eh, inconversos puedan creer en Jesús y puedan eh, llegar a Getsemaní. Y espero que Dios me permita pronto poder estar ahí de nuevo con ustedes. Y, y verlos y ese abrazo dárselos personalmente a cada uno de ustedes, así que eh, Dios les bendiga mucho hermanos, eh, Gerardo no sé si queréis decir algo ya nada más
0: para despedirnos Sí, muchas gracias José Dios les bendiga hermanos, es un gusto para nosotros estudiar la Biblia con ustedes eh, estamos viendo, estoy, estamos trabajando en, en ver cómo subimos únicamente el audio a diferentes plataformas así que espero que lo podamos hacer para que si alguna cosa lo dijimos muy rápido o si quisiera volverlo a escuchar mientras lavar los platos pues ahí lo va a poder hacer y pues eh, si en algún momento ustedes tienen alguna duda algo que quisiéramos que, aclarara, que aclaráramos mejor eh, de alguno, alguno de nosotros dos que dijimos algo pueden escribirnos siempre al whatsapp de la iglesia 24 47 85 08 donde pueden mandar su pregunta y si es una pregunta referente a lo que Josué dijo nosotros se solo hacemos llegar a Josué le hacemos llegar la respuesta que dio Josué eh, o yo o cualquier otro maestro así que hermanos es nuevamente un gusto poder pasar tiempo con ustedes, espero que haya sido de bendición lo que hemos hablado, eh, Dios le bendiga y pues nos vemos mañana en el culto de oración buenas noches buenas noches